0: É baseada em personagens e histórias bíblicas, acrescidas de elementos ficcionais. Abenção, mãe, disse o rapaz ao beijar a testa da idosa. Deus lhe abençoe, Onésimo, ela respondeu, esticando a cabeça e recebendo o beijo com satisfação. Onésimo era um homem grande, braços musculosos, cabelos louros e compridos, combinando com os olhos muito azuis. O físico revelava sua origem dentre os bárbaros germanos. Ele levantou e seguiu para a sala. O nome da idosa era Priscila. Alguns a chamavam carinhosamente pelo seu apelido, que era Prisca. Estava sentada no chão, junto com Eunice e outra moça chamada Fábia. Era um trio de mulheres com idades distintas, Priscila, nos seus 80 anos, Eunice, uma mulher madura com 50, e Fábia, uma moça recém-saída da puberdade aos 15 anos. As três moíam trigo, esfregando pedras sobre uma grande rocha circular. A farinha moída era juntada no centro. Eunice perguntou, Prisca, é suficiente? Priscila olhou para o volume de farinha e respondeu, não. Vamos moer mais um pouco. Teremos muitas visitas hoje. Será uma celebração memorável, respondeu Eunice, a dona da casa e anfitriã da reunião que ocorreria naquele dia. E era um dia de festa. Na verdade, a festa era o dia do Senhor, como os cristãos chamavam, aquele em que Jesus Cristo havia ressuscitado. Celebrar o memorial do pão e do vinho no dia em que Cristo vencera a morte tinha um valor especial para o apóstolo Paulo, e seus discípulos já tornavam esse ritual uma tradição. Timóteo também seguia a ideia, e sua mãe, Eunice, mantivera o padrão na igreja que se reunia em sua casa, na cidade de Listra. Aliás, Eunice estava radiante. Era muito raro ver seu filho, envolvido como estava na pregação do Evangelho por todo o império. Ele acabara de chegar de Éfeso, e trazia consigo uma carta que Paulo lhe escrevera da prisão em Roma. Passou em Colossos antes de chegar à casa da mãe, onde encontrou Filemão. Pretendia que o bom irmão o acompanhasse, mas ele não pôde vir porque tinha alguns negócios pendentes. Então, Filemão enviou Onésimo como representante da igreja de sua casa. Logo depois dele, outros irmãos chegavam. Entre eles Antônio, que entrava e cumprimentava Priscila efusivamente. A bênção, mãe. Antônio abaixou-se e beijou a testa da idosa. Deus lhe abençoe, Antônio. Ela respondeu, esticando a cabeça do mesmo jeito que responder a Onésio. Antônio sorriu e seguiu para a sala. Fábia observou Antônio enquanto ele caminhava. Aparentava ser um romano típico, cabelos morenos e curtos, olhos castanhos. Mas carregava as marcas da escravidão do campo. Eram as piores, no braço, a cicatriz em brasa, e as mãos grandes e ásperas. A moça notou a diferença entre ele e Onésimo, apesar de serem irmãos. Devem ser filhos adotivos, ela pensou. Definitivamente não saíram dela. Então Priscila lhe disse, Fábio, já estamos terminando aqui. Você pode ir para junto dos demais. Eu e Eunice amassaremos os pães e levamos em seguida. Avise Timóteo que estamos quase prontas. Fábia largou a pedra e dirigiu-se para onde estavam os demais. Deu seu recado a Timóteo e sentou-se do lado mais externo do grupo, como costumava fazer os participantes da igreja, por pura timidez. Aproveitou que Antônio estava ali e postou-se ao seu lado. A sala era ampla, a maior peça de uma casa razoavelmente bem construída. Não era uma rica domus romana, mas também não era pobre. Eunice mandara derrubar uma das paredes que dava para um quarto a fim de ampliar o espaço. Alguns irmãos estavam sentados no chão, ouvindo Timóteo, filho da anfitriã. Tinha a carta de Paulo em mãos, mas ainda não começara a leitura. Enquanto aguardava a chegada dos demais membros de seu grupo, ele e Áquila, o marido de Priscila, contavam sobre a situação de Paulo e dos demais cristãos em Roma. Ele e Priscila haviam conseguido fugir da capital do império logo após a prisão de Paulo. Mas a esposa e filhos de Onesíforo davam o testemunho do martírio de seu pai, pouco depois dele ter descoberto em que prisão o apóstolo estava encarcerado. Fábia era nova no grupo. Encontrara a Cristo havia pouco menos de um mês. Era vizinha de Onísio. Recebeu dela o testemunho do evangelho. A moça estava entusiasmada por conhecer o famoso casal Priscila e Áquila, aqueles que eram amados por toda a gentilidade, segundo Ulisse lhe explicara. Nova no grupo, percebeu o relacionamento íntimo entre Priscila e os dois escravos recém-chegados. Perguntou para Antônio. Então você também é filho de Priscila? Ah sim, sou filho dela, respondeu Antônio sorrindo. Irmão de Onésimo? Fábia seguiu o questionamento. Sim, irmão de Onésimo, ele respondeu. Fábia sorriu, um tanto encabulada. Continuou a perguntar. Então ela os adotou? É que vocês visivelmente não são irmãos. Antônio percebeu que Fábia estava concluindo. Corrigiu. Não, Priscila não nos adotou. Legalmente falando, quero dizer. Isso é coisa dos romanos. Nossa relação é muito mais profunda que isso. Somos uma família de forma tão mais real do que qualquer pagão possa imaginar, e vai muito além das aparências. Eu, Onésimo e tantos outros aqui somos escravos neste mundo. Você viu nossas marcas. Mas fomos livres por Cristo, adotados por Deus, e ganhamos em Priscila e Áquila a família que nunca tivemos nessa vida. Fábia escutava a explicação de Antônio, mas o interrompeu perguntando, Então você não foi liberto? Antônio respondeu outra vez, Não, nunca fui liberto. Meus senhores não conhecem a Cristo e mesmo que conhecessem e me libertassem, não sei se valeria algo. Neste mundo, não há vantagem para a nossa situação. Permanecemos devendo obediência aos antigos donos e não temos qualquer valor perante a lei. Agora, na igreja, tudo é diferente. Aqui não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos somos um em Cristo entendi isso muito concretamente quando Priscila mudou meu nome. Fábio interrompeu Antônio outra vez. Mudou seu nome? Qual seu nome verdadeiro? Esterculio. ele respondeu, o rosto fechado na tristeza da memória. Eu fui jogado no lixo quando nasci. Provavelmente meu pai romano não me reconheceu e fui rejeitado na família. Talvez por adultério da minha mãe, não sei. Fui encontrado no meio do esterco? E ganhei este nome maldito. Fábio abalançou a cabeça. Disse, que horror. Conheci outros esterculhos antes. Antônio continuou. Sim, é comum. Também fiz jus ao nome e me comportei da pior maneira possível. Mas quando conheci Onésimo, ele me falou de Cristo e trouxe-me para a igreja. Descobri a possibilidade de renascer em um novo mundo que me fora recusado no nascimento. Compreendi tudo o que Cristo fez por mim, como sofreu o que sofri, morreu a minha morte e abracei sua promessa de uma nova vida. Priscila, quando soube de meu nome, rejeitou-o completamente. Ela me disse na frente da igreja no momento do meu batismo, seu nome não será mais estercúleo, achado no esterco. Você é precioso para Jesus, é precioso para nós. Seu nome será Antônio, o inestimável. Então, ela me desceu nas águas e eu ressurgi no reino do Eterno com este nobre nome. Vivo para honrar a Cristo, tentando ser filho para ela e irmão para todos aqui. Fábia quase deixou escapar uma lágrima, mas a conteve. Ela crescera em uma família livre, mas era órfã de mãe. Além disso, ela era pobre. Sem dinheiro, sem sobrenome digno, nada é possível em Roma ou em qualquer outro lugar do império. Ela fazia parte da grande legião de cidadãos romanos sem acesso aos benefícios dessa cidadania. Fizera a sua confissão pública de fé havia poucas semanas e aos poucos ia compreendendo o que era viver o Evangelho em comunidade. Ela estava sempre próxima a Eunice e a ouvia contar histórias sobre Jesus, os apóstolos e tudo o que o Espírito do Eterno estava fazendo entre eles. Foi Eunice... Quem lhe apresentou Priscila? Priscila era judia, assim como Aquila, seu marido. Ambos tiveram uma longa experiência de evangelismo. Eram de Roma, onde compreenderam que Jesus era o Messias enviado pelo Eterno. Desde então, o casal pregava a judeus, mas tinha uma paixão especial pelos não-judeus, os chamados gentios. Cedo entenderam que Jesus era um salvador para todos os povos. Para eles, o evangelho podia ser proclamado em aramaico, grego, latim ou qualquer outro idioma. De Roma, eles mudaram para Corinto. Isso aconteceu quando o imperador Cláudio expulsou todos os judeus de sua cidade. Conheceram Paulo, com quem fundaram a igreja local. Ali, Priscila começou seu profundo relacionamento com os cristãos convertidos dentre a gentilidade. E essa relação com os gentios representou uma inesperada resposta de oração a um clamor muito antigo. Priscila era estéril. Durante muitos anos, ela implorou ao Eterno para ter um filho. Lembrava de Sara em suas orações ou de Ana pedindo pelo seu Samuel. Mas os céus permaneceram fechados... Sem resposta. Serei como Sara, que teve um filho na velhice? Ela pensava. Áquila já se conformara havia muito tempo, mas a tristeza se abatia sobre ele ao ver a angústia de sua esposa. Ela envelheceu e o seu Isaac não veio. Mas isso não significou que a resposta do Eterno tenha sido um sonoro, não. O que ele mandou foi uma revelação. Na verdade, não uma revelação, um entendimento. Ele veio por meio de João, o jovem apóstolo amado. João estava de passagem em Éfeso. Paulo, Priscila e Áquila conduziam uma nascente igreja naquela cidade. Durante um culto, Priscila fazia suas orações repletas de emoção a respeito de um filho. João orava junto, mas o Espírito Santo mostrou outra coisa ao apóstolo do amor. João viu o povo junto a Priscila jovens escravos, crianças abandonadas, órfãos das mais variadas etnias, encontrando conforto e afeição dos dois anciãos. Eles eram respeitados e amados por sua generosidade. Então João compreendeu. Terminando o tempo de oração, enquanto comiam à mesa, João falou para Priscila entre um gole de vinho e outro. «Prisca, certa vez eu estava com Jesus e os demais discípulos». Maria e os irmãos de Jesus haviam chegado para falar com ele, mas ele respondeu que nós, os discípulos, é que éramos sua mãe e irmãos. Ele não estava desfazendo sua família, mas nos mostrava que nossa relação é mais profunda do que a de laços sanguíneos. Entretanto, somente fui compreender toda a dimensão dessa verdade ao pé da cruz. Jesus padecia, e lá estava a mãe dele, Maria, com o coração dilacerado. Eu também estava lá, minha fé se esvaindo. Então Jesus, moribundo como estava, disse para ela, Mulher, este é teu filho. Olhou para mim e disse, Esta é tua mãe. Desde então, nós vivemos juntos. Ela é minha mãe e eu sou seu filho. Priscila deixara o pão sobre a mesa, entrelaçou as mãos sob o queixo e continuou ouvindo. João completou. Prisca, o amor é o que nos une. O amor de Jesus no seu espírito nos inunda. Olhe ao seu redor, Prisca. Deus já respondeu à sua oração há muito tempo. Você está cercada de crianças que encontraram em você o amor negado pela orfandade do mundo. Eles são teus filhos, Prisca. Você não vê? Prisca observou os jovens em sua casa. Antônio estava entre eles. O rapaz que tivera esterco por nome e que fora recebido pelo casal de acordo com o valor que lhe cabia como um filho de Deus. Observou crianças brincando ao seu redor, os filhos de seus filhos espirituais. Eram tantos órfãos naquele império, tantas vidas sedentas de maternidade. E Priscila estava lá, sendo amor, sendo amparo, sendo mãe. Aquele fora o momento da revelação. Priscila teve seus olhos desvendados, compreendera que o Eterno não lhe dera um filho, ele lhe dera dezenas, centenas de filhos, crianças perdidas da gentilidade. Isso foi o passado, agora ela está com tantos queridos na casa de Eunice, esperando Timóteo começar a leitura da última carta de Paulo. Onésimo saiu de seu lugar e sentou ao lado de Antônio, que conversava com Fábia. Ela e Eunice chegaram com os pães. Quando Priscila entregou o alimento a Timóteo, sussurrou em seu ouvido. — Hoje vocês dirigem a reunião. Foi sentar-se em uma cadeira ao lado de Antônio, Onésimo, e a mais nova convertida, Fábia, ouviu a última frase dela. Então o Eterno lhe concedeu a graça de se tornar filho de Priscila. — Sim, eu fui agraciado, respondeu Antônio, pegando na mão da idosa. Priscila sorriu, apertou a mão do rapaz e pegou a Dionésimo dizendo Não, Fábia, você está enganada. Eu recebi a maior graça. Fábia corou, viu a ternura demonstrada entre eles e perguntou Tem lugar para mais uma filha? Priscila a penetrou com o olhar. No reino de Cristo, sempre tem. Este foi o Espelho na Janela, escrito por Israel Mazacurati, Renata Burjato e André Daniel Reich. Realização Transmundial.